0: SRF2 Kultur Wissenschaftsmagazin Wir setzen heute einen Klimaschwerpunkt und stellen die Frage, was erwartet die Wissenschaft von der Weltklimakonferenz in Dubai? Und welche Rolle spielt Wasserstoff bei der Energiewende? Und dann noch dies, haben Sie sich schon mal überlegt, warum man vom Mond aus sieht, wie sich die Erde dreht, umgekehrt aber nicht? Wir fliegen sie heute weit hinaus in unser Sonnensystem zum Zwergplaneten Eris und seinem Mönchen. Die machen das ziemlich anders. Herzlich willkommen beim Wissenschaftsmagazin, heute mit Christian von Burg. Am Donnerstag beginnt die 28. internationale Klimakonferenz, diesmal in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auf der Traktantenliste steht zum ersten Mal auch der Ausstieg aus der Öl- und Gasförderung. Oder zumindest ein Herunterfahren. Doch präsidiert wird diese Konferenz von Sultan Ahmed el Chabr. Er ist der Chef des staatlichen Ölkonzerns der Emirate. Was ist von diesem Treffen der fast 200 Vertragsstaaten in Dubai zu erwarten? Darüber habe ich mit Reto Knuti gesprochen. Knuti ist einer der bekanntesten Klimaforscher der Schweiz. Er ist Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich und engagiert sich auch in der Öffentlichkeit für eine konsequente Klimapolitik. Ich habe ihn als erstes gefragt, Herr Knuti, wo stehen wir heute, Ende 2023, in Sachen Klimawandel?
1: Ja, wir werden wahrscheinlich 2023 das erste Mal das 1,5-Grad-Ziel übertreffen. Das heißt noch nicht, dass ich es langfristig übertroffen haben, aber es ist das Zeichen, dass es doch relativ rasch abgeht. Wir hatten rekordhohe Temperaturen im Meer, Hitzewellen, Hochwasser im Sommer, dann Rekord in Waldbränden, der wärmste Sommer, der wärmste September, der wärmste Oktober. Also die Medienberichte brechen nicht ab und sogar als Wissenschaftler sagen man manchmal, wow, das ging jetzt aber schnell. Wie schätzen Sie das denn ein als Klimawissenschaftler?
0: Ist das alles Zufall oder geht es jetzt schneller voran mit dem Klimawandel, als Sie ursprünglich gedacht haben und errechnet?
1: Das meiste, was wir heute sehen, entspricht ziemlich genau dem, was wir seit vielen Jahren eigentlich schon vorausgesagt haben, insbesondere die Erwärmung, Zunahme der Hitzewellen und Starkniederschläge, der Rückgang von Schnee und Eis. Der extrem heiße Sommer und der Herbst weltweit ist zum Teil durch dieses Phänomen El Niño zu erklären, das im pazifischen Ozean jetzt gerade wieder angefangen hat. Das ist zum Teil Zufall und erklärt einen Teil, aber der September insbesondere war so hoch weltweit, dass wir wissenschaftlich noch nicht alles beantwortet haben. Also daran werden wir noch einiges zu erklären haben.
0: Jetzt an der Klimakonferenz dieses Jahr wird zum ersten Mal nach Paris eine Art Bestandesaufnahme gemacht. Also wo die einzelnen Staaten stehen in Sachen Klimaschutz, das kann zusätzlichen Druck machen. Stimmt Sie das zuversichtlich?
1: Ja, diese Global Stock Take, also diese Bestandesaufnahme war von Anfang an in Paris angedacht. Es ist einerseits ein Versuch zu bestimmen, wo stehen wir weltweit. Das ist sicher wichtig, damit wir das wissen. Und gleichzeitig soll er eben dazu dienen, dass sich die Länder gegenseitig ein bisschen zu höheren Zielen anspornen. Leider funktioniert das nur ungenügend. Der neue Bericht von der UNO hat gezeigt, dass die heute implementierten Gesetze weltweit uns auf eine Erwärmung von fast drei Grad bringen. Und mit den Plänen, die die Länder haben, um zu reduzieren, kommen die immer noch auf 2,3 oder 2,4 Grad oder so. Also weit entfernt von den 1,5, die wir eigentlich in Paris beschlossen haben. Also wir sind in diesem Sinne doppelt ungenügend. Die Ziele sind zu wenig ambitioniert. Und selbst für die Ziele, die wir haben, sind die Maßnahmen zu schwach, um sie effektiv zu erreichen.
0: Auf der Traktantenliste steht auch der Ausstieg oder zumindest die starke Reduktion von Öl- und Gasförderung. Gleichzeitig ist der Präsident dieser Klimakonferenz der CEO des staatlichen Erdölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emirate. Wie sehen Sie das? Ist das für die Klimapolitik ein Affront oder ist es vielleicht gar eine Chance, wenn so jemand die COP präsidiert?
1: Ich habe nicht große Hoffnungen, es zeigt, wie politisch dieser Prozess ist, weil in der UNO ist alles über Konsens, das heißt, der Hinterste und der Letzte muss einverstanden sein, bis man etwas beschließen kann und damit versucht man alle einzubinden. Aber das wird natürlich bei dieser Person insbesondere schwierig. Er hat im Vorfeld schon klar gemacht, wo er steht. Er sagt zwar, man muss langfristig weg von den Fossilen, aber er sagt auch, dass man zuerst eine Alternative braucht. Eigentlich hätten wir die ja schon mit den erneuerbaren Energien, aber die Alternativen setzen sich nicht spontan durch, sondern braucht es Anreize, Verbot oder Lenkung. In diesem Sinne ist von dieser Konferenz, wie so oft in den vergangenen Jahren, wahrscheinlich nicht
0: beliebig viel zu erwarten. Sie tönen ziemlich desillusioniert. Setzen Sie überhaupt noch Hoffnungen auf diesen Prozess der Klimakonferenzen, Herr Knute?
1: Ich glaube, diese Konferenzen sind wichtig, damit sich die Länder austauschen und Verbündete finden, auch dass man gemeinsame Regeln hat, wie man diese Emissionen berechnet. Aber am Ende müssen wir uns nicht vormachen, äh, Klimapolitik ist nationale Klimapolitik. Und jedes Land muss in seinem eigenen politischen Kontext mit seinen Möglichkeiten sein System umbauen. Und kaum ein Land lässt sich von den anderen etwas vorschreiben. Das wissen wir seit vielen
0: Jahren wenn Sie sagen, Klimapolitik ist nationale äh, Politik, wo steht
1: die Schweiz? Wir haben ähm, im Juni mit dem Klimaschutz- und Innovationsgesetz eigentlich den Pfosten eingeschlagen und gesagt, wo wir hinwollen, aber die Frage ist, setzen wir jetzt das um. Bis jetzt sind die Zeichen noch nicht so gut. Der Ständerat insbesondere hat äh, nicht wahnsinnig ambitionierte Vorlagen äh, präsentiert bei der Umsetzung eigentlich werden wir in bester Position, um das umzusetzen. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, insbesondere bei erneuerbaren Energien, batterieelektrischen Fahrzeugen, Wärmepumpen, die auch finanziell attraktiv sind. Und es gibt auch viele Firmen, die vorangehen, weil sie sehen, dass sie besser dran sind, wenn sie das aktiv mitgestalten, statt warten, bis es schief geht und dann bezahlen. Die Schweiz hätte alles, was es braucht. Sie muss nicht auf andere warten. Wir brauchen nur den gesellschaftlich-politischen Willen. Klimapolitik ist vor allem
0: nationale Klimapolitik, sagt ETH-Klimawissenschaftler Reto Knuti. Und trotzdem sind die Klimakonferenzen jeweils ein wichtiges Parkett, wo Allianzen geschmiedet und neue Ideen ausgetauscht werden. Ab nächsten Donnerstag berichten wir über die 28. Klimakonferenz in unseren Informationssendungen von Radio SRF und natürlich auch hier im Wissenschaftsmagazin. Und wir bleiben gerade noch ein bisschen beim Thema und richten unseren Fokus auf die Energiewende. Weg vom Öl, Gas und von Kohle hin zu den Erneuerbaren. Das ist für den Klimaschutz das große Thema. Mit Strom lässt sich nämlich vieles machen. Autofahren, Erdwärmesonden oder Industriemotoren betreiben. Doch in bestimmten Bereichen steht man noch an. Zum Beispiel, wenn man aus Eisenerz Stahl machen will. Und dann stellt sich die Frage, wie soll man überflüssigen Strom über längere Zeit speichern, vom Sommer in den Winter? Das sind zwei Punkte, wo Wasserstoff ins Spiel kommen könnte. Wasserstoff ist groß im Gespräch, zumindest bei Behörden und Energiefirmen. Diese Woche fand in Brüssel eine europäische Konferenz zum Wasserstoff statt, inklusive Politprominenz. Und erst letzte Woche veröffentlichten das schweizerische Energieunternehmen AXPO und auch der Bundesrat Positionspapiere und Berichte zum Wasserstoff. Daniel Theis ordnet ein.
2: Wasserstoff als Energieträger ist bisher kaum im echten Leben angekommen. In der Schweiz gibt es zwar mittlerweile einige Lastwagen, die mit Wasserstoffgas fahren, sie sind tatsächlich immer wieder mal auf der Straße zu sehen. Das war's dann aber auch schon. Ähnlich sieht es auf der ganzen Welt aus. Noch, denn jetzt ist immer deutlicher eine Aufbruchstimmung zu spüren. In der Forschung schon länger, aber jetzt auch bei Behörden und Politik und in der Energiebranche. Der Energiekonzern Axpo schreibt in einem White Paper zu Wasserstoff, vom Potenzial des sogenannten grünen Wasserstoffs, der mit erneuerbaren Energien hergestellt wird, sei man überzeugt. Und man engagiere sich aktiv für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Im Bericht des Bundesrats von letzter Woche heißt es etwas trockener, Wasserstoff dürfte an Bedeutung gewinnen, aber im Jahr 2050 nur rund 3% des Gesamtenergieverbrauchs ausmachen. Das übrigens vor allem als Treibstoff für Lastwagen und Flugzeuge. Zudem aber auch als Möglichkeit, Sonnenstrom für den Winter zu speichern – in Form von Wasserstoff. Die Schweizer Wasserstoffpläne bewegen sich jetzt nach einigem Zögern also langsam vorwärts. Für 2024 ist eine nationale Wasserstoffstrategie geplant, es sollen Gesetze angepasst werden für den Leitungsbau und der Bedarf an Wasserstoff soll geklärt werden. Das Ganze bleibt aber ein Huhnei-Problem. Der Bedarf der lässt sich noch kaum abschätzen – und darum investiert auch kaum ein Unternehmen groß in die Wasserstoffproduktion. Und genau weil wenig produziert wird, investiert noch kaum eine Firma in Anwendungen. Und damit gibt es keine Entwicklung. Auf europäischer Ebene bewegt sich etwas mehr als in der Schweiz, wie ein großes internationales Treffen in Brüssel diese Woche gezeigt hat, wo sich Branche und Politik getroffen haben. So sollen mehr sogenannte Hydrogen Valleys entstehen, Pilotprojekte bzw. Pilotregionen, wo gezielt eine Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut wird. So kann ausprobiert werden, was funktioniert und was nicht rund um den Wasserstoff. Dann soll natürlich alles günstiger werden. Die technischen Geräte zur Wasserstoffherstellung, die Elektrolysegeräte, sollen in großer Stückzahl produziert werden, was ihren Preis deutlich senken dürfte. Klar ist aber auch, wenn Wasserstoff ein wichtiger Energieträger werden soll, auch für die Schwerindustrie, dann wird in Europa so viel benötigt, dass dies nur durch Importe gedeckt werden kann. An der Konferenz in Brüssel wurde deshalb nicht nur diskutiert, wie ein Pipeline-Netz innerhalb von Europa aussehen könnte, sondern auch, dass den Seehäfen eine wichtige Funktion zukommen wird. Doch wer soll den Wasserstoff dereinst liefern? Es gibt mittlerweile eine lange Liste von Projekten in Ländern mit viel Sonnenschein oder viel Wind, um Wasserstoff herzustellen, teilweise auch mit europäischer Beteiligung. Kanada möchte groß einsteigen, aber auch Australien, Brasilien oder das westafrikanische Namibia. Noch sind diese ganz großen Projekte aber bloß Absichtserklärungen und Machbarkeitsstudien. Der Weg zu einer möglichen Wasserstoffzukunft wird aber immer konkreter aufgezeichnet im Weg ist das Hunei-Problem möglich, dass sich dies bald ändert? Eine Einordnung von Daniel
0: Theis war das. Und jetzt ist meine Kollegin Nicole Friedli hier mit aktuellen Meldungen aus der Woche. Nicole, wir hatten es letzte Woche schon angesprochen, dieser Vulkan in Island, der da auszubrechen droht, weiß man da unterdessen mehr?
3: Ja, stand heute und wir nehmen am Freitag auf, hat sich die Lage erstmal wieder beruhigt. Am Donnerstag meldet der isländische Wetterdienst, dass die Erdbeben weniger werden und die Intensität der Erdbeben nimmt insgesamt auch ab.
0: Also heißt das, die Gefahr ist gebannt?
3: Ja, das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch, aber momentan nimmt die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Vulkanausbruchs gemäß dem isländischen Wetterdienst jeden Tag weiter ab. Mhm. Insbesondere in der urbanen Region von Grindavík, die ja evakuiert wurde. Man könnte davon ausgehen, dass das Magma, das sich unter Grindavík angesammelt hat, teilweise erstarrt ist, was die Wahrscheinlichkeit senkt, dass es an die Erdoberfläche gelangt. In der nahegelegenen Schwarzecke-Region ist die Erdkruste allerdings noch immer angehoben und es bleibt abzuwarten, welchen Weg sich das dort angesammelte Magma noch durch die Erde bahnt, weil theoretisch könnte es weder nach Grinderweg fließen.
0: Okay, wir werden sehen. Du hast mir gesagt, du hättest noch Neuigkeiten aus der Welt der Fledermäuse mit dabei.
3: Ja, genau. Diese Woche hat der Evolutionsbiologe Nikola Fasel von der Universität Lausanne eine Studie im Fachmagazin Current Biology veröffentlicht. Er forscht schon länger am Paarungsverhalten von Fledermäusen und hat nun in einer Studie, wenn man denn so will, das Geheimnis vom Riesenpenis, der Breitflügelfledermaus, gelüftet. Sehr schön. Riesenpenis. Wie groß ist der denn? Ja, ähm, bei Fledermäusen gibt es eben diesen Effekt, dass sie unter Narkose eine Erektion kriegen. Und vor ein paar Jahren hat Fasel bei bei seiner Forschung gemerkt, dass der erigierte Penis der männlichen Breitflügelfedermaus enorm riesig ist. Nämlich siebenmal so lang und siebenmal so breit wie die Vagina des Weibchens.
0: Aber das macht eine Fortpflanzung mit traditionellem Sex ja dann eigentlich unmöglich, oder? Der passt schlicht nicht rein, oder?
3: Ja, das ist der Punkt. Fledermäuse sind ja Säugetiere und Säugetiere pflanzen sich normalerweise eben durch Sex fort, bei dem der Penis in die Vagina eingeführt wird. Das ist bei der Breitflügelfledermaus so aber gar nicht möglich. Fasel und auch andere Forschende haben sich deswegen immer gefragt, wie um alles in der Welt pflanzen sich diese Tiere fort.
0: Okay, Nicole, und du bringst jetzt die Lösung mit, schätze ich, ja?
3: Genau. Dank einem Hobbyforscher aus den Niederlanden haben sie nun herausgefunden, wie das geht. Der hat Nicola Fasel Filmaufnahmen vom Paarungsakt dieser Fledermäuse zugeschickt. Anhand der Aufnahmen haben Fasel und sein Team herausgefunden, dass das Männchen das Weibchen von hinten umarmt oder vielleicht ist festhalten da der bessere Begriff. Aha. Währenddessen sucht das Männchen mit seinem Penis die Vulva des Weibchens und sobald es den Eingang gefunden hat, drückt das Männchen den Penis dagegen. Auf Filmaufnahmen des Paarungsaktes sieht man danach einen feuchten Fleck auf dem Fell des Weibchens, weswegen Fasel und sein Team davon ausgehen, dass bei dieser innigen Umarmung auch Sperma ausgetauscht wird. Gesichert wissen sie das aber noch nicht, weil die Forschenden eben nur mit Filmaufnahmen und nicht mit Proben gearbeitet haben. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist das das erste Mal, dass bei einem Säugetier ein Fortpflanzungsakt ohne Penetration beobachtet wurde.
0: Okay. Und weiß man denn auch, warum der Penis des Männchens so groß ist? Macht das evolutionsbiologisch irgendwie Sinn?
3: Ja, Fasel und sein Team gehen davon aus, dass das Weibchen, wenn es keine Lust hat auf Sex, sich die Vulva mit der Schwanzflughaut verdecken kann. Und es wäre möglich, dass die Männchen einen so großen Penis entwickelt haben, damit sie mit diesem die Flughaut auf die Seite schieben können.
0: Was hast du uns sonst noch mitgebracht, Nicole?
3: Ja, jetzt gehen wir weg von der Schweiz, ab in die USA, genauer gesagt ans MIT. Forscher von dort haben diese Woche nämlich ein Robotersystem im Fachmagazin Science Robotics vorgestellt. Besonders an diesem System ist, dass es Gegenstände besser gezielt bewegen kann, als das bisherige Systeme konnten. Es ist wie so eine Art Hand. Die Forscher haben einzelne Finger miteinander kombiniert, mal drei, mal vier und man kommt so der menschlichen Hand immer näher.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen? Ein Industrieroboter zum Beispiel macht ja immer etwa dasselbe. Haben wir hier jetzt einen Roboter, der mehr kann? Könnte der zum Beispiel auch einem Baby das Fläschchen geben, wenn man dem das
3: sagt? Ganz so weit ist er noch nicht, allerdings geht es in diese Richtung. Es ist nämlich so, dass das gezielte Bewegen von Gegenständen mit der Hand viel komplexer ist, als man auf Anhieb vielleicht denkt. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass man einen Schraubenzieher richtig in einem Schraubenkopf platzieren möchte, dann muss man da sehr viel richtig machen. Man muss zum Beispiel mehrere Finger koordinieren und die Gravitation darf man auch nicht vergessen. Und weil das alles so komplex ist, konnten bisherige Roboterhände entweder nur mit ganz bestimmten Gegenständen umgehen oder sie konnten Gegenstände nicht in alle Richtungen drehen. Und dann gab es Systeme, die so teure Sensoren verbaut hatten, dass sie kaum massentauglich wären.
0: Und da sind sie jetzt offenbar weitergekommen, die Forschenden.
3: Ja, erst nur in einer Simulation und jetzt auch in einer richtigen Roboterhand oder eben mit diesen Fingern, die zusammenarbeiten. Und siehe da, die Hand konnte nicht nur mit einem bestimmten, sondern auch mit neuen Gegenständen umgehen, also solchen, die sie noch nicht aus dem Training gekannt hat. Die unbekannten Gegenstände lässt sie ein bisschen häufiger fallen, aber sie ist jetzt viel schneller darin, diese Gegenstände so im Raum zu orientieren, wie die Forscher das von ihr verlangt haben. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, sind eben die Kosten dieser Roboterhände. Denn die benötigte Hardware kostet weniger als 5'000 Dollar. Das heißt, es können nun viele Labors auch mit diesem System arbeiten und die Forschung in diesem Bereich weiter vorantreiben.
0: Vielen Dank, Nicole. Lernende Roboter übrigens gibt es unterdessen so einige. Eine Roboterratte zum Beispiel mit Schnurhaaren. Um diese Ratte und darum, was lernende Roboter mit Liebe zu tun haben, geht es in einer der letzten Folgen unseres Podcasts Kopf voran. Kopf voran aus der Küche der Wissenschaftsredaktion finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Musik Haben Sie gewusst, dass es weit draußen, aber in unserem Sonnensystem, noch weitere große Himmelskörper gibt? Eris zum Beispiel, ein Zwergplanet, der etwas kleiner ist als unser Mond. Aber Eris ist immerhin fast genau gleich groß wie Pluto, der seit 2006 ja nicht mehr als Planet gilt. Er wurde zum Zwergplaneten degradiert. Von Pluto gibt es Fotos, er hat mal Besuch bekommen von einer Raumsonde. Von Eris hingegen weiß man bisher nur sehr wenig. Doch nun hat ein Team von Astronominnen und Astronomen wieder ein Puzzleteil dazugefügt. Anita von Mond berichtet aus einer seltsamen Welt, wo es sogar weiches Eis geben soll.
4: Eris ist gut ein Drittel weiter weg von der Sonne als Pluto und schon Pluto ist 40 mal weiter draußen als unsere Erde. Wegen dieser großen Entfernung wurde Eris auch erst spät entdeckt. Nicht von ungefähr wurde er Eris genannt nach der griechischen Göttin der Zwietracht, sagt Francis Nimmo von der Universität California in Santa Cruz.
5: Eris is big, it's
6: Eris ist groß, fast so groß wie Pluto. Zunächst hielt man ihn sogar für größer. Eris ist daher der Grund für Plutos Degradierung.
4: Wegen Eris wurde Pluto vom echten Planeten zum Zwerg herabgestuft. Die Internationale Astronomische Union hatte damals, 2006, nämlich gerade die neue Klasse der Zwergplaneten geschaffen. Diese Objekte sind rund wie Planeten und umkreisen die Sonne. Was sie aber von den Planeten unterscheidet?
5: The
4: «Die Zwergplaneten haben ihre Umgebung nicht freigeräumt», sagt der US-Astronom. Denn Pluto, Eris und Co. sind eben Zwerge, kleiner sogar als unser Erdmond. Sie haben daher nicht die Anziehungskraft der Erde und anderer Planeten welche über die Jahrmilliarden hinweg wie Staubsauger alles angezogen haben, was ihnen zu nahe und in die Quere kam. Pluto und Eris laufen daher immer Gefahr, auf Hindernisse zu stoßen bei ihrer Sonnenumrundung. Venus, Erde oder Mars haben dagegen freie Bahn. Natürlich schlagen auch auf der Erde zuweilen Asteroiden und Ähnliches ein, doch kommen diese Irrläufer von weiter weg, so manche aus dem Kuipergürtel. Im Kuipergürtel weit außen an den Rändern unseres Sonnensystems liegt das Reich der vereisten Winzlinge. Asteroiden und Kometen sausen dort herum bei mehr als minus 200 Grad. Auch fast alle Himmelskörper, die als Zwergplaneten in Frage kommen, finden sich hier: Gonggong, Sedna, Orcus, Salacia. Offiziell anerkannt als Zwergplaneten sind nur fünf: Ceres im Asteroidengürtel. Und im Käupergürtel, Pluto, Makemake, Make, Haumea, Eris. Von diesen Eiszwergen wurde nur Pluto mal von einer Raumsonde von Nahem untersucht. Über die anderen ist wenig bekannt. Über Eris wisse man bisher, so Francis Nemo.
5: We know how big it is. We know that it's bright, that it's quite dense and that it has a moon.
4: Eris sei eben relativ groß und auch schwer. Seine Oberfläche ist hell und er hat einen kleinen Mond. Überhaupt haben fast alle Zwergplaneten ihre eigenen Mündchen, sagt der Planetenwissenschaftler, was auffällig sei.
6: Diese Objekte müssen aus der Frühzeit des Sonnensystems stammen. Vor viereinhalb Milliarden Jahren, als es noch viele Kollisionen gab, bei
5: der auch Monde abgesprengt wurden.
4: Dysmonia, der Mond von Eris, ist erstaunlich.
6: Dieses München wendet Eris immer die gleiche Seite zu, gerade so, wie es unser Erdmond tut. Doch die Erde dreht sich mondunabhängig. Vom Mond aus sieht man daher nicht immer die gleiche Seite der Erde. Eris hingegen zeigt seinem Mond stets die gleiche Seite.
4: Eris und sein Mond seien wie zwei Tanzpartner, die einander ständig anschauen, während sie tanzen. Möglich ist das, weil der kleine Mond mit seinen Gezeitenkräften die Drehbewegung seines größeren Tanzpartners verlangsamt. Eris wurde dabei so stark verlangsamt, dass er sich heute eben synchron zu seinem Mond dreht. Und dies, obwohl sein Mond winzig ist. Wie dieses Mündchen Eris so sehr abbremsen konnte, hat Francis Nemo nun aufwendig modelliert, mit Daten vom Riesenteleskop Alma in Chile.
6: Eris muss im Material außen relativ weich sein, weiches Eis. So ist die Verlangsamung der Drehbewegung über die Zeit
5: hinweg möglich.
4: Interessant. Doch wie muss man sich weiches Eis vorstellen?
6: Ähnlich wie einen Brie-Käse oder wie das Eis eines beinahe schmelzenden Gletschers kann man sich das vorstellen. Was wir nun auch sagen können, nicht der ganze Eris besteht aus Eis. Sein Kern ist aus hartem Gestein und warm. Angetrieben von dieser Wärme bewegen sich die Eismassen. An manchen Stellen steigen Eisströme aus der Tiefe nach oben und strahlen Wärme ab, bevor sie abgekühlt wieder
5: abtauchen in die Tiefe.
4: Eris gibt über seine Eisströme also laufend etwas Wärme ins All ab. Anders als Pluto, dessen Eisschicht festgefroren auf seinem warmen Kern sitzt. Bei Pluto vermutet man auch einen Ozean unter seiner Eishülle was bei Eris weniger wahrscheinlich ist, aber auch denkbar. Auf jeden Fall eine verrückte Vorstellung. Kleine Ozeanwelten, weiche Eisströme, Mönchen darüber. Es würde sich sicher lohnen, diese Welten vor Ort zu erkunden. Doch eine Raumfahrtmission dorthin ist nicht in Sicht. Und so bleibt nicht viel anderes übrig, als aufwendig mit starken Teleskopen, viel Rechnerei und auch etwas spekulativ, die eisigen Zwerge da draußen Stückchen für Stückchen zu ergründen. Anita
0: von Mond hat berichtet aus einer Welt, wo es weiches Eis gibt und Zwergplaneten, die mit ihren Monden tanzen. Und das war's von uns für diese Woche. Verantwortlich für die Inhalte dieses Wissenschaftsmagazins ist Katrin Zöfel und mein Name Christian von Burg.
3: Das war ein Podcast von SRF.